0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
1: SWR 1 Leute mit Kira Klenke. Sie war 24 Jahre Professorin für Statistik an der Hochschule Hannover. Sie hat erst Studenten gecoacht, damit sie erfolgreicher studieren konnten. Und dann viele andere Menschen, damit diese ihre Potenziale besser entfalten können. Und wenn Sie sich jetzt einen guten Vorsatz fürs neue Jahr Vorgenommen haben. Dann sollten Sie ganz genau hinhören, denn Kira Klenke verrät Ihnen, wie Sie den auch tatsächlich umsetzen können. Gute Vorsätze wirklich umsetzen heißt das Buch, das sie zu dem Thema geschrieben hat. Herzlich willkommen, Leute, Frau Dr. Kira Klenke. Hallo. Herzlichen Dank, ich freue mich über die Einladung. Haben Sie sich einen guten Vorsatz fürs Neujahr vorgenommen? Ja, habe ich. De facto zwei, verrate ich Ihnen auch
0: gleich. Oh. Ich, ich würde aber vorher gerne noch mal erzählen, dass ich, seitdem ich 35 bin, also es ist jetzt ja, über 30 Jahre, äh, jedes Jahr am Ende des Jahres Revue passieren lasse. Was ist gut gelungen in dem Jahr? Was möchte ich weitermachen? Was möchte ich ausbauen? Was hat mir nicht so gut getan, nicht so gut gefallen? Was möchte ich verändern? Was möchte ich neu machen im nächsten Jahr? Seitdem ich das mache, hat sich mein Leben wirklich ja gesünder entwickelt, erfolgreicher, glücklicher. Also Neujahrsvorsätze gerade zum Jahreswechsel zu fassen, ist eine, ist eine große Chance.
1: Aber dann scheint es bei Ihnen ja auch geklappt zu haben, dass das hat Sie sich durchgehalten <lacht> <lacht> es
0: hat eigentlich, ja, es hat eigentlich, wenn ich im Nachhinein gucke, oder die, die mir wichtig waren. Man sollte, weil ja Vorsätze durchzuziehen, auch gewisse Kraftaufwand, Zeitaufwand, Willenskraft kostet. Es macht Sinn, äh, sich Vorsätze zu nehmen, die einem wirklich
1: wichtig sind. Ja. Was, was haben Sie sich denn jetzt vorgenommen? Für ja, dieses ich habe ja.
0: mir, hab mir vorgenommen, wie viele andere, sehr, sehr viele andere Menschen auch, zum einen mich mehr zu bewegen. Aber da geht es jetzt schon los, wenn ich nur sagen würde, ich will mich nächstes Jahr mehr bewegen, äh, würde das nicht reichen. So würde ich wahrscheinlich nicht zum Ziel kommen.
1: Schade, das habe ich mir auch vorgenommen.
0: <lacht> ich habe mir jetzt schon <lacht> überlegt, weil ich Erfahrung habe mit Vorsätzen. Also wie will ich mich bewegen? Ich will zum Beispiel, ich wohne im Dorf, paar, wenn ich ein paar hundert Meter laufe, bin ich direkt zwischen den, in den Feldern und da ist ein kleiner Wald. Also ich möchte spazieren gehen, mindestens Vier, sag ich jetzt mal, vier, mach mal die die Latte nicht so hoch. Viermal die Woche möchte ich spazieren gehen. 20 Minuten, eine halbe Stunde wäre besser. Und was gut ist bei Vorsätzen, deswegen habe ich mir das auch vorgenommen, weil der Alltag hat ja so seinen Rhythmus und der läuft äh, einfach ab und dann plötzlich hat der Vorsatz keinen, keinen Raum mehr. Äh, ich habe seit zwei Jahren Schafe, da muss ich sowieso jeden Morgen mich wetterfest anziehen und hingehen. Ich habe mir vorgenommen fürs nächste Jahr, nachdem ich die Schafe versorgt habe und bin eh schon wetterfest angezogen, dann gehe ich spazieren vier bis fünfmal in der Woche. Also so ein Vorsatz wie nur, ich möchte mich mehr bewegen nächstes Jahr, alleine tut es nicht. Also man sollte sich das schon ein bisschen konkreter überlegen. Und das Zweite ist ja, da habe ich vielleicht jetzt auch nicht so den Triggermoment überlegt, weil ich glaube, der der fällt mir leicht, was einfach ein Lustvorsatz ist. Das ist das nächste Buch, was mir jetzt in den letzten Monaten gekommen ist äh, als Idee. Also ich möchte das Buch fertig schreiben und veröffentlichen. Das sind meine zwei
1: Vorsätze. Ich drücke in die Daumen, ja, danke. <lacht> dass es klappt. Aber wenn einer weiß, wie es geht, dann sind ja offensichtlich <lacht> Sie das. Sie waren 24 Jahre lang Professorin für Statistik. Dann können Sie sicherlich auch sagen, was die Statistiken für Zahlen im Hinblick äh, darauf hergeben, wie viel Prozent der Deutschen ihre Neujahrsvorsätze jedes Jahr nicht durchhalten. Also Krankenkassen zum Beispiel, die DAK,
0: macht jedes Jahr eine Untersuchung der, der gängigen Vorsätze. Äh, mehr als jeder dritte Fastenvorsatz zum Jahreswechsel. Mhm. Also es sind sehr viele Menschen. Äh, die, gängig, also die häufigsten Vorsätze, die die Leute für dieses Jahr zum Beispiel gefasst haben, war äh, Stressabbau. Das zweite war, sich mehr um Familie und äh, Kinder und Freunde kümmern, also soziale Kontakte. Und das dritte war, äh, sich umweltfreundlicher oder klimafreundlicher zu verhalten
1: oder zu konsumieren. Sehr erstaunlich, hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, es kommt irgendwie so abnehmen. und Kommt dann danach. <lacht> okay. Platz vier ist dann abnehmen genau. und Platz fünf ist wieder Fernsehen. Aber wie viel Prozent halten es tatsächlich durch? Wenn Sie sagen, jeder Dritte nimmt sich was vor, ja, wie viel genau. Prozent davon schaffen es?
0: Genau, das das ist die interessante Sache. Ähm, das war mir so auch nicht klar, bevor ich für dieses Buch, ähm, habe ich das im Frühjahr dieses Jahres recherchiert habe, dass wirklich nur 20 Prozent der Menschen, die sich Vorsätze vornehmen, das durchhalten. Um das nochmal jetzt so greifbarer zu machen, das heißt, wenn ich zehn Leute habe, die alle einen Vorsatz äh, sich vornehmen,
1: zwei von denen schaffen es und acht schaffen es nicht. Ja. Also ich bin in der Mehrheit Sie in der Minderheit, um das mal so zu sagen. Das, das wissen wir nicht. Wir sprechen mal in einem Jahr. Ja. Wie lange muss man denn so einen guten Vorsatz durchhalten, bis er so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man es nicht mehr macht, Minimal ist. Ja, ich habe viele
0: Coaching-Ausbildungen auch gemacht. Was ich immer gehört habe und gelernt habe, liest man noch überall. Sind 21 Tage muss man etwas regelmäßig machen, dann hat sich's automatisiert. So, und da habe ich recherchiert, das genau stimmt eben leider nicht, das wird seit 20, 30 Jahren überall so behauptet. Eine Gewohnheit ist dann drin, eben ja, wenn sie automatisch abläuft und aber auch, wenn derjenige, wenn das nicht macht, also wenn ich jetzt zum Beispiel regelmäßig spaziere, äh, dass das so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass mir was fehlt, wenn ich das dann nicht mache und dann geht es automatisch. Das dauert im Durchschnitt 66 Tage. So, Das heißt, wenn man das jetzt für so einen Neujahrsvorsatz nimmt, äh, wenn ich es am 1. Januar anfange, spaz bei, jetzt bei mir spazieren zu gehen, nach den neuesten Studien müsste ich es bis zum 7. März machen, bis es sich äh, automatisiert hat. Hm. Das heißt, man muss wirklich über zwei Monate durchhalten und darf sich aber in der Zeit unterwegs auch nicht wundern. Weil viele Menschen denken dann, Oh, wenn es jetzt nach vier Wochen immer noch schwer ist, ich schaffe das nicht. Man muss einfach diese gut zwei Monate durchhalten.
1: Lange Strecke, aber gut. Jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist zwar blöd, wenn ich mir was vorgenommen habe und das nicht schaffe. Aber ich habe es immerhin versucht. Ganz so einfach ist es aber nicht. Sagen Sie, warum? Ganz so einfach ist es nicht. Es gibt
0: zwei äh, Stolpersteine. Bei den bei den Vorsatz umsetzen und wenn man die mal verstanden hat, dann wird es plötzlich auch klar, warum es acht von zehn Leuten nicht schaffen. Ich finde es wichtig, das zu wissen. Das ist so, wie ich will eine Wanderung machen vom Punkt A auf den Berggipfel B. Ähm, ich komme besser über die Strecke, wenn ich vorher schon weiß, da sind zwei Strecken unterwegs, die sind besonders tückisch, die sind besonders schwierig, weil dann kann ich mich anders ausrüsten. Und dann ist es leichter, ans Ziel zu kommen, als man einfach unvorbereitet in diese zwei Stolpersteine reinstolpert. So Und deswegen würde ich gerne erzählen, was nach meiner Sicht die zwei Probleme sind. Nämlich? Das Erste ist, dass ein Vorsatz meistens Entsteht ähm, ja aus der Idee, ich verhalte mich irgendwie nicht richtig. Bleibe ich jetzt wieder bei mir, ich bewege mich nicht äh, genug, ich lese gerne, ich schreibe gerne, ich sitze viel am Schreibtisch und dann ist draußen schlechtes Wetter, denke ich. Ach nee, lässt er mal So, also man verhält sich ungenügend in irgendeiner Form. Hm. Man ist falsch, man bewegt sich nicht genug, man kümmert sich nicht genug um seine Kinder oder um die alten Eltern im Altersheim. Und dahinter ist sogar noch schlimmer, so eine Vorricht oder das Wissen, wenn ich jetzt weiterhin so viel rauche, so viel Alkohol trinke, so viel Zucker esse, mich so wenig bewege, so viel vom Rechner sitze, ist klar, das gibt irgendwann ein Problem. Das heißt, man steht auf sehr wackeligen Grund, wenn man von diesem Punkt A zu dem Berggipfel B äh, laufen will, sollte man eigentlich sagen, oder sollte man kräftig sein und ausgeschlafen und ruhig trainiert. Und wenn man mit dem Vorsatz startet, hat man meistens irgendein Schamthema, ein Schuldthema. Ähm, oft weiß man auch nicht, wie, wie mache ich das jetzt? Und hat dann auch nicht die Kraft, ne? um man, man hat, sich nicht also, Man so geht schon sehr fühlt. geschwächt, man geht dann schon sehr geschwächt mhm. los. Äh, und man kann noch einen draufleben, sehr oft, äh, weil das unangenehme Themen sind. Was weiß ich? ich? Ich esse zu viel Zucker die ganze Zeit. Ich will da vielleicht gar nicht hingucken. Um noch einen draufzusetzen, es sind dann oft andere Menschen. Was weiß ich, der Ehemann, die Ehefrau, der Arzt, der sagt, Frau Müller, wenn Sie nicht mal 10 Kilo abnehmen, dann wird es mit Ihren Gelenken noch schlimmer. Also das heißt, man hat so einen wunden Punkt, der ein bisschen, wo man Schuldgefühl hat, Hilflosigkeit, Scham. So, und dann legt von außen noch einer den Finger in die Wunde. Also gerade Anregungen von anderen sind oft der Ausleser, Auslöser für, für Vorsätze. So, und das heißt, man geht einfach total auf diese Reise, ich nenne das jetzt mal so eine Reise, die auch sehr schön, sehr spannend sein kann. Man geht einfach schon sehr geschwächt los. So, das ist der eine Stolperstein. Und der zweite? Der zweite ist eben dieses, dass Vorsätze, die klassischen Vorsätze ganz eng zusammenhängen mit Gewohnheiten. Eine Gewohnheit ist etwas, was ich regelmäßig, meistens täglich, unter den gleichen Umständen immer gleich mache. Und die sind verkabelt, evolutionsmäßig gesehen, in einem ganz alten Gehirnareal in unserem, in unserem Hinterkopf. Und die laufen automatisch ab. Das ist so wie, ich setze mich ins Auto, ich mache die Tür auf, mhm. greife ich zum Gurt und schnalle mich an. Ich krieg das gar nicht mit. Mhm. Über 50 Prozent der Tätigkeiten, die wir täglich machen, sind solche Automatismen.
1: Und da ist es ganz schwer davon loszukommen. Da ist ganz schwer
0: loszukommen. So. Also es ist erstmal genial. Autofahren würde gar nicht klappen, wenn nicht so viel automatisch läuft, weil so habe ich die Chance zu gucken auf das Aktuelle. Kommt da jetzt ein Hund auf die Straße oder ist es glatt oder was? Problematisch wird es aber, wenn ich eine Gewohnheit habe, die ich ändern möchte, weil diese vernünftige Erkenntnis, oh, ich sollte mal meinen Körper mehr bewegen, ich sollte vielleicht mich anders ernähren, ich sollte mehr mit meinen Kindern machen oder mit meinen Freunden. Diese vernünftige Entscheidung kommt aus einem relativ evolutionsgeschichtsmäßig gesehen jungen Gehirnteil und es gibt interessanterweise keine Verbindung zwischen dem Teil in unserem Gehirn, wo wir vernünftige Entscheidungen treffen und dem, wo diese Automatismen ablaufen.
1: Aber doch ein paar Tricks, die man anwenden kann, um da rauszukommen. Ja. Da sprechen wir später noch intensiver drüber. Ja. Ähm, ich würde Sie gerne aber erst noch fragen, woher das überhaupt kommt mit den Neujahrsvorsätzen? Und dass die so schuldbeladen sind. Ja. Dass man immer das Gefühl hat, oh, ich bin ein schlechter Mensch. Ich muss ja. ein besserer Mensch werden ja. jetzt im neuen Jahr. Ja,
0: ja. Also genau da habe ich auch nachgeforscht jetzt für mein Buch, weil mir dann sehr schnell klar war, irgendwie das Thema Scham und Schuld hängt an diesen Vorsätzen. Und habe dann, das wusste ich bis Anfang dieses Jahres auch noch nicht recherchiert, das ist die schon vor 4000 Jahren bei den Babyloniern gab. Die hatten die ersten Aufzeichnungen darüber. Da war das nicht Silvester, sondern die also die Vorsätze, das war schon vor 4000 Jahren so, sind besonders effektiv auch zu einem Zeitpunkt, wo Neuanfänge ist. Also es ist für uns heute Abschluss vom alten Jahr, Anfang vom neuen. Aber ich sage das nur eben auch, um zwischendurch mal Tipp zu geben, wie es leichter geht. Also auch, wenn Sie Ihre Arbeit wechseln oder wenn Sie umziehen. Also immer, wenn man was Neues anfängt, ist ein guter Moment, auch sein Leben ein bisschen zu verändern. Und es war bei den Babyloniern der Frühlingsanfang. Also wenn der Winter zu Ende war und der Frühling kam, wurden Rituale gemacht, um die Götter auch für das neue Jahr zu besänftigen. Und um die Götter zu be besänftigen, ging es schon vor 4000 Jahren darum, sich zu überlegen, was habe ich falsch gemacht. Und bei den Babyloniern war ein großes Thema Schulden, also schulde ich noch jemandem was, habe ich was geliehen, was ich nicht zurückgegeben habe. Dann war es höchste Zeit, damit die Götter einen nicht erzürnen, das zurückzugeben. Also das Thema Schuld und das Thema Schulden äh, war von Anfang an dabei. Die Römer haben es übernommen. Die haben dann den Kalender geändert, haben das auf das Neujahrs, den Neujahrsbeginn gesetzt. Genau, ich glaube, Cäsar hat einen neuen Kalender eingeführt und den Januar äh, ist ganz interessant, gibt es den Gott Janus, also auch diese Orientierung auf die Götter. Äh, gibt Statuen, kann man gucken im Internet, der Gott Janus, der guckt mit einem Gesicht, hat zwei Gesichter, guckt er nach hinten, was war denn früher los und mit einem Gesicht nach vorne, was liegt denn vor mir und auch da ging es wieder darum, was habe ich denn falsch gemacht und welche Schulden habe ich denn gemacht und was muss ich denn tun, um die G äh, Götter gnädig zu stimmen. Also eigentlich immer dieser Schuld und Sünde-Gedanken kam dann im Christentum auch noch dazu mhm. und ähm, auch wenn einem das nicht bewusst ist, hängt das irgendwie das Thema, was falsch gemacht haben, Schuld, Schulden, hängt seit Tausenden von Jahren an diesen guten Vorsätzen. Also die
1: die, die alten sind Babylonier sind <lacht> Schuld, <lacht> die sind dass Schuld. wir heute schlechtes Gewissen kriegen, genau, wenn wir unsere genau. Vorsätze nicht genau. realisieren können. Ja, okay, ja. der Schuldige ist auf jeden Fall gefunden. Überhaupt
0: ist mir wichtig. Äh, bevor wir jetzt gleich zu dem, zu dem ersten Trick kommen, wie es besser klappen kann, ähm, ja, nochmal den Hörern bewusst zu machen, dass dieses, wenn Vorsätze nicht klappen, haben, hat der einzelne Mensch, äh, vielleicht auch, weil er sich nicht mit anderen austauscht, man unterhält sich ja nicht so gern mit seinem Nachbarn, guck mal, mein Vorsatz hat nicht geklappt, auch deiner auch nicht, also jeder denkt, das liegt an mir, und jeder denkt, ja, da sieht man mal, ich habe überhaupt keine Willenskraft und ich bin ein Weichei und ich schaffe das nie, das Klar ist, es ist keine persönliche Schuld oder keine persönliche Schwäche, sondern es liegt daran, wie die Vorsätze über tausende von Jahren zum einen entstanden sind. Und es liegt daran, wie Gewohnheiten in unserem Gehirn verkabelt sind. Also auch das Schuldthema aus dem einzelnen Vorsatz rauszunehmen, da komme ich jetzt sofort zu, aber auch zu wissen, es ist keine individuelle Schuld, wenn zum Beispiel uns jemand zuhört, der früher schon mal probiert hat, einen Vorsatz wahrzumachen und es hat nicht geklappt. Es ja, ich ist zum nicht, Beispiel. <lacht> es ist nicht ihr persönliches, es ist nicht ihre persönliche Schwäche oder ihr persönliches Versagen, sondern es liegt eben daran, wie unser Gehirn verkabelt ist und es liegt an dieser typischen, ja, traditionellen Geschichte der
1: Schuld. Ja, aber komischerweise scheint ihr Gehirn ja dann anders verkabelt zu sein sein äh, als meins, wenn es bei Ihnen <lacht> klappt und bei mir nicht, oder?
0: Ja, Nein, Ich habe Jetzt muss ich nur mal wieder einen Loop zurück zum Anfang. Ich habe gesagt, ab seitdem ich 35 war, setze ich mir diese Ziele und auch Vorsätze, auch hinzu Ziele. Da komme ich gleich, vergesse ich nicht, komme ich gleich noch drauf. Ich habe dann irgendwann, weil es mir in meiner Lebenssituation selber nicht so gut ging und weil ich irgendwie ständig unglücklich war und immer das Gefühl hatte, ich lebe nicht das Leben, was ich eigentlich leben will, ähm, habe ich erst anfangen, mich selber coachen zu lassen. Als ich dann gemerkt habe, wie gut mir das tut, also Coaching ist für mich Hilfe zur Selbsthilfe, habe ich dann eine Ausbildung gemacht und noch eine und noch eine. So Und da habe ich, aber da war ich auch schon 35, da habe ich gelernt, wie man zum Beispiel statt weg von etwas hin zu Ziele äh, formuliert und sobald ich das kapiert hatte und verstanden hatte, ab da, ja, hat mein ganzes Leben Schwung, Schwung bekommen und auch mehr Erfolg. Aber eigentlich sind das Dinge, die müssten Kinder in der Schule schon lernen. Das müssten acht, neun, zehn, ach, im Kindergarten. Also wir müssten das doch viel früher lernen, wie man Ziele setzt, wie man sich Vorsätze formuliert. Ähm, wenn man nicht ein Interesse aus sich heraus hat, wer bringt einem das dann bei? So. Und bei mir war einfach das Versagen von den Vorsätzen so schlimm, vielleicht noch viel schlimmer als bei Ihnen, dass aufgrund von meinem Leidensdruck ich was tun musste und dann Gott sei Dank einen Coach gefunden habe, der mir das erklärt hat. Also auch mehr als irgendwann mal
1: jemand <lacht> erklärt. Dann lassen Sie uns mal dran teilhaben. Wie komme ich denn von diesen weg von zu hinzuzielen? Genau.
0: Also das erste ist, oh, ich müsste mich, ich müsste mich. Mehr bewegen. Also mit dem Satz äh, passiert erstmal gar nichts. Mit ich muss mich mehr bewegen passiert auch nicht viel, weil da ist immer noch dieser Druck, vielleicht auch von außen. Mit ich will mich jetzt mehr bewegen wird schon so ein bisschen besser. Richtig gut wird es dann aber erst. ja, Wie will ich mich denn bewegen? Also man sollte jetzt auch nicht, was weiß ich, in ein Fitnessstudio gehen und da, äh, weiß ich nicht, viermal in der Woche eine halbe Stunde schwitzen, wenn man das gar nicht mag. Also wenn man das mag, natürlich ja. Also gucken, dass man auch eine Lösung
1: findet, die zu sich passt. Und die und wenn dann positiv formuliert. ist. Also und, wenn, wenn, und die Bilder und des, des schönen Spaziergangs mhm. eben schon ja. äh, vor Augen haben. Sie sagen, es kommt ja auch ganz wesentlich darauf an, wie man den Vorsatz formuliert, dass man äh, ja. Zum Beispiel sagt nicht, äh, ich muss, sondern ähm, ich will, ich möchte gern und dann idealerweise eben ähm, sich überlegt, in welcher konkreten Situation ja. werde ich das machen. Ja, genau. ja, Was
0: werde ich konkret machen und wann? Besser noch als ich möchte jetzt im nächsten Jahr spazieren gehen, ist einfach gegenwartsform. Datum setzen, ab dem so und so viel, ab nächsten Montag gehe ich viermal in der Woche morgens, nachdem ich meine Schafe versorgt habe, gehe ich spazieren, also in der Gegenwartsform. Und
1: Mini-Schritte machen, sagen mini
0: Ja, wenn jemand jetzt, ich, ich mag eigentlich spazieren gehen und ich habe immer Phasen, wo ich wieder mache und dann vergesse ich es. Also manche muss man dann auch immer wieder, äh, von wegen erfolgreich, also ich habe es jetzt über den Sommer einfach vergessen. So, wenn jetzt jemand ganz gerne auf dem Sofa sitzt und, weiß ich nicht, Fernsehen guckt oder Bücher liest oder was immer er oder sie macht äh, und hat... Ganz wenig Körpertraining wäre es, glaube ich, keine gute Idee, wenn sie oder er jetzt sagt, so ab nächste Woche gehe ich viermal die Woche 30 Minuten spazieren. Gut ist mit Minischritten, also mit einer, mit einer Tätigkeit, die einem persönlich liegt, die einem gefällt
1: und mit Minischritten anzufangen. Also das heißt meinetwegen, ich gehe den Weg zu meinen Schafen, das sind irgendwie zehn Minuten, ja, statt mit genau. dem Auto zu fahren. Ja,
0: genau. Oder ich gehe fünf Minuten spazieren. Auch, auch das geht. So, man könnte mit fünf Minuten äh, anfangen und dann denkt man, ach, die fünf Minuten hast du, das machst du. So, und dann stellt man fest, auch oh, wenn man früh morgens weiß nicht, je nachdem, wo man geht. Also bei mir war es früh morgens und dann ist diese Morgenstimmung, das ist so schön. Dann ist es schnell zehn Minuten, also es wächst dann, wenn es einem gefällt, von alleine aus. Aber kleine Minischritte, wir haben alle so einen vertakteten Alltag. Wenn ich jetzt da plötzlich eine halbe Stunde Platz machen muss für irgendwas... Sagen viele Leute zu mir eine halbe Stunde, wo soll ich denn das? Ich bin hier berufstätige Mutter, wo soll ich denn eine halbe Stunde Platz finden? So, aber fünf Minuten finden sie. Und dann ist der Widerstand auch geringer. Und dann ist auch ganz toll, wenn ich mir jetzt vornehme, ich gehe jetzt äh, viermal in der Woche fünf Minuten spazieren. Äh, das muss man echt erlebt haben. Wenn man das dann macht, also man hat den Vorsatz und man hat es gemacht, und hat man, ey, klasse, ich war fünf Minuten spazieren. Und am nächsten Tag nochmal, man kriegt richtig so einen Kick, weil das Selbstbewusstsein wieder aufgebaut wird, und weil das Positive wieder aufgebaut wird. Und es wird dann wirklich immer leichter. Aber wie wir vorhin gesagt haben, zwei Monate muss man es wahrscheinlich durchhalten, bis es dann wirklich installiert ist. Ja.
1: Okay, also wir haben gelernt, Mini-Schritte machen hilft, Anfangsdatum festlegen, also ganz konkret sagen, äh, ab dann und dann fange ich an, eine konkrete Situation nehmen, zum Beispiel jedes Mal nach dem Schafe füttern laufe ich los.
0: Realistisch, in, realistisch sollte es sein, sodass es wirklich in den momentanen Alltag reinpasst mhm. und fünf Minuten passen. Ja, und schön wäre natürlich, wenn man noch äh, schon, so wie ich das eben erzählt habe, ich habe dann so Bilder auch von der Natur und wie die Stimmung ist so friedlich äh, morgens, wenn man noch so einen Punkt hat, warum das attraktiv ist. Also mhm. äh, diese morgendliche, ruhige Stimmung in der Natur ist was, das gibt mir den ganzen Tag Kraft. Oder äh, wenn jemand sagt, so ich mache jetzt, gehe in, in, in die Muckibude viermal in der Woche im Fitnessstudio, mach was, der Stress wird abgebaut, ich fühle mich hinterher viel fitter. Also sich nochmal den Vorteil, den man selber attraktiv findet, den mit reinnehmen. Was finde ich an meiner Art, den Vorsatz umzusetzen, was finde ich daran attraktiv?
1: Reicht es, sich das gedanklich vorzustellen oder ist es besser, wenn man sich das aufschreibt? Den Vorsatz plus eben die positiven Aspekte.
0: Also, äh, ich bin jetzt nicht neutral, weil Schreiben, Tagebuchschreiben, das ist schon seitdem ich, glaube ich, 16 oder 17 war, meine Leidenschaft. Also ich bin ein großer Fan äh, des Schreibens. Mein Buchprojekt fürs nächste Jahr, da geht es auch darum, wie man sich selber durch tägliches Schreiben unterstützen kann und sich selber coachen kann und sich eine Zeit für sich nehmen kann durch tägliches Schreiben. Schreiben ist einfach... Gut, man macht was für sich und man bringt es aber schon ein Stück weit in die Realität. Es ist was anderes, ob ich mir überlege, oh, ich möchte mal nächstes Jahr mich ein bisschen mehr bewegen oder ob ich physisch aufschreibe, ab dem Sohn so Fehlten gehe ich viermal in der Woche, wenn ich meine Schlafe versorgt habe, mindestens viermal spazieren. Also einen richtigen Vertrag, den so man mit richtigen sich Vertrag selbst schließt, mit Unterschrift. Ja, genau genau, mit Unterschrift, ja. Und irgendwo hinhängen vielleicht noch.
1: Aber ohne Sanktionen, was passiert, wenn ich es nicht mache, oder doch? <lacht> ohne
0: Sanktionen, äh, wenn man wenn es nicht klappt. Ähm, wobei, da ist jetzt noch ein anderer Punkt. Es klappt halt manchmal nicht. Das Leben kommt manchmal dazwischen. Ich kenne das aus meinem Leben. Die Hörer kennen das wahrscheinlich auch. Dann habe ich irgendwann mal angefangen zu schwimmen. Bin jeden Morgen begeistert schwimmen gegangen. So Dann kommt einen Morgen was dazwischen, noch ein Morgen, noch ein Morgen was. Und plötzlich ist, ist es vorbei. Ich kenne das vom Pullover stricken. Wenn ich den stricke mit Schwung, dann wird er fertig. Wenn ich nach einem halben Pullover kommt mir was dazwischen und der liegt da ein paar Wochen, dieser Pullover, der wird nie fertig. Und es gibt äh, bei Vorsätzen und Gewohnheiten Untersuchungen. Einmal eine Unterbrechung zu machen geht. Also, wenn ich jetzt mir vorsetze, sag ich, ich gehe viermal in der Woche spazieren und dann gehe ich mal einmal nur zweimal zum Beispiel, ist es nicht so schlimm, aber schon ab dem zweiten Mal, wo man einen Vorsatz unterlässt, steht tatsächlich der ganze Vorsatz auf der Kippe. Oh je. Und das sollte man sich bewusst machen. Oh, jetzt habe ich schon sechs Wochen durchgehalten, Will ich jetzt wirklich die siebte Woche, weil, keine Ahnung, ich diese Woche ein bisschen matt bin
1: oder gefeiert habe oder die Grippe hatte, nichts machen? Also lieber es zehn Kniebeugen meinetwegen dann morgens, statt dann gar keine Sport Oder zu machen. vielleicht
0: lieber nur eine Kniebeuge oder vielleicht lieber knüsselig mit schlechter Laune oder will ich eigentlich gar nicht drei Minuten spazieren gehen als gar nicht? Also ganz schlecht sind Unterbrechungen.
1: Einfach um im Rhythmus eben zu bleiben. Um im Rhythmus zu bleiben. Zu bleiben.
0: Äh, was auch wichtig ist, man hat dann auch so einen Anspruch, ja, dass das jetzt immer toll ist, dass da immer die Sonne gerade aufgeht, so wie ich das beschrieben habe. Und dass Eiskristalle sind über den Gräser. Es gibt manche Morgen, da ist es dann einfach kalt und feucht. Und ich denke, äh, eigentlich würde ich lieber in meinem Bett liegen. Also es ist nicht immer toll. <lacht> ähm, aber dass man trotzdem, da geht es wieder um diese Gewohnheitsbildung. Das wirklich immer wieder machen. Und es muss nicht jeden Tag toll
1: sein, sondern wichtiger ist, man macht sie zwei Monate und dann vermisst man es wirklich. Mhm. Ja. Mhm. Bei dieser Gewohnheitsbildung sagen Sie, es ist nicht gut zu sagen, ich esse keine Chips mehr vom Fernsehen. Mhm. Es ist besser zu sagen, ich stelle mir Gemüsechips hin ja, genau, ja oder genau. Gemüsesticks ja, hin, ja, ja. also was Gesundes hin ja. und esse das währenddessen. Ja, ja.
0: Also es ist de facto total schwer, ähm, alte Gewohnheiten aufzulösen, weil sie eben da hinten im Hinterkopf verkabelt sind. Und es ist leichter, eine neue Gewohnheit aufzubauen. Und gut ist einfach, die alte Gewohnheit durch die neue zu ersetzen. Das ist eigentlich so ähnlich wie mit den Weg von und hin zu zielen. Also ob ich sage, oh, ich esse jetzt keine Kartoffelchips mehr und habe mir die aber angewöhnt und habe da den Jab da drauf. Oder ob ich sage, oh, ich esse jetzt Möhrensticks und ich merke, auch wenn ich nicht so viel spazieren gehe, dann geht trotzdem vielleicht das Bauchfett schon ein Stück weg oder was immer dann die Vorteile von meinem Vorsatz sind. Es ist leichter, einen neuen Vorsatz sich zu überlegen, als den alten
1: aufzuhören, ja, mhm. definitiv. Und dann geht es in die andere Gewohnheit automatisch dann über. Dann geht die
0: andere automatisch zurück, ja. Allerdings mhm. es ist es natürlich
1: ja. bequemer, eine Tüte Chips aufzumachen, statt mühsam Gemüsesticks vorher
0: zurechtzuschneiden. Ja, ja genau. Das genau. ist nämlich das nächste Problem. Das ist das Faulheit Genau. genau. Das ist das nächste Problem.
1: Und dazu kommt, dass die
0: Willenskraft, ähm, zum Beispiel wenn man morgens äh, mal gut geschlafen hat und erholt aufwacht, ist sie viel stärker, als wenn man dann ähm, wirklich abgekämpft nach Hause kommt und dann einen Vorsatz umsetzen möchte. Also wenn man wirklich erschöpft und matt ist, dann ist die Willenskraft zusätzlich noch geschwächt. Da aber
1: verraten Sie aber auch einen tollen Trick, finde ich. Das gilt jetzt natürlich nicht für Leute, die sich vorgenommen haben, abzunehmen. Aber man kann die Willenskraft, wenn man merkt, boah, die ist jetzt so geschwächt, stärken, indem man was Süßes ist.
0: Ja, äh, weil die Nerven irgendwie tatsächlich stabiler werden, wenn man was Glukosehaltiges äh, zu sich nimmt. Jetzt zum Beispiel auch gerade für, für Studenten. Gibt es die Nummer mit dem, mit dem Traubenzucker? Es hilft einen, wieder zu, zu Kräften
1: zu kommen und wieder willensstärker zu werden. Und man kann natürlich die Tatsache, dass man faul ist, auch wiederum nutzen, um seinen guten Vorsatz zu realisieren. Ja, ja. ja. Also, Inwiefern das?
0: Äh, da war ich total verblüfft, habe viele Studien also zum Thema Gewohnheit, Gewohnheitsänderungen gelesen. Und da hat mich eine, ich glaube, war eine amerikanische Studie, total fasziniert. Ging es auch wieder um die Geschichte, ich komme abends nach Hause, setze mich hin, gucke irgendeinen Film und knabber da irgendwas dabei. Und die Wahl war zwischen Popcorn oder eine Schale eben mit Möhrensticks und Apfelschnitzel waren es, glaube ich. Ähm, so Und es gab zwei Gruppen. Bei der einen Gruppe stand eben diese Popcorn direkt in Greifweil. Da muss man nur die Hand ausstrecken, hatte man die Popcorn. Alle wollten eigentlich gesünder sich ernähren in dieser Studie. Alle wussten es viel besser, wenn ich Apfelschnitze und Möhren esse statt Popcorn. So Und dieses Obst stand im gleichen Raum, ich glaube, zwei oder drei Meter weg. Keiner, wo das Popcorn stand, ist dahin und zu den Äpfeln, hat sich die Äpfel geholt, obwohl der Vorsatz da war. Spannend fand ich aber, dass wenn in der zweiten Versuchsgruppe stand neben den Leuten in Griffweite die Apfelschnitze und die Möhrensticks. Und die geliebten Popcorn, die standen drei Meter weg im gleichen Raum. Die Leute sind nicht mehr aufgestanden. Man kann es nicht glauben, aber es ist so. Die sind nicht mehr aufgestanden. Auch die, die eigentlich lieber Popcorn essen, haben dahin gegriffen, was einfach in Greifweite war. Hm. So.
1: Das heißt, im Klartext, man muss sich die... Ja, schlechte Gewohnheit, die man sich abgewöhnen will, muss man sich möglichst schwer machen. Hm?
0: Ja, und, oder, oder das Neue möglichst leicht.
1: Genau, also, also zum Beispiel Fahrrad als vor der Haustür parken und genau, das, Auto das Auto ein Stück das Auto weiter weg. Genau, das Auto weiter
0: weg und das Fahrrad vor die Tür und wenn ich dann eben zur Tante Emma laden will, dann nehme ich das Fahrrad. Oder zum Beispiel hatte ich ein, ein, ein großes Problem, für, ach, das war ein Vorsatz, oh, den hatte ich auch lange nicht und auch mal wieder und mal wieder nicht. Also es wechselt, geht auch so hin und her mit den Vorsätzen. Ähm, als ich an der Hochschule war und das waren dann schon sehr hektische Tage. Also das Gute war, ich bin morgens gekommen und dann machte das Knall, waren zehn Stunden um. Also langweilig war das nie, aber es waren sehr hektische Tage. Und ich hatte zum Beispiel, das Problem haben viele Berufstätige im Stress. Ich habe einfach nicht genug getrunken. Ich habe nicht genug Kräutertee oder Wasser. Und die Lösung war wirklich, äh, mir da eine Wasserkiste in meinem Büro äh, zu besorgen, die da hinzustellen und mir morgens die Flasche auf den Tisch zu stellen und das Glas daneben. Und dann plötzlich im Laufe des Tages war die Flasche leer so Und mit den Möhrensticks abends äh, beim Fernsehen statt Kartoffelchips wäre es wahrscheinlich auch da, ich, man muss sie ja erstmal eingekauft haben, man müsste sie geschält und geschnitten haben, ist wahrscheinlich gut, das morgens vorzuarbeiten, sonst wird es abends äh, schwieriger. Ja. Mm. Ja. Und die
1: dann halt wirklich dicht äh, dran stellen die Chips weiter Griffweite. weg, oder aber am besten gar nicht Griff einkaufen die Chips. Griffweite, ja. ja. <lacht> Wenn jetzt der innere Schweinehund ganz laut schreit, ja, ja, macht das nicht und ich weiß, aber ich muss es eigentlich machen das ist mein, oder ich will es machen, ich habe mir das vorgenommen. Ähm, ganz simpler Trick, machen Sie einen Raketen-Countdown, also zählen Sie langsam von fünf runter, fünf, vier, drei, zwei, eins, zack und dann machen Sie es einfach. Genau. Was bringt es? Ja, äh,
0: der, der Trick ist jetzt nicht von mir, sondern der ist von, von einer, mittlerweile ist eine amerikanische Autorin, die da auch ein äh, Buch drüber, nur über diesen Raketentrick äh, geschrieben hat, die schwieriges Lebensphase hatte, war äh, in der Ehekrise, finanziell war es schlecht. Sie wusste so, sie muss jetzt sich zusammenreißen, irgendwas Neues aufbauen. Und dann kam das, was ich zum Beispiel auch weiß, haben mir meine Studenten oft erzählt, die kam schon morgens nicht aus dem Bett. Und als sie dann endlich um, um 10 oder um 11 Uhr aufgestanden ist, so dann hatte sie noch mehr dieses Schuldbewusstsein und ich schaff's nicht. Und dann war schon der ganze Tag äh, mhm. gelaufen und sie wollte alles Mögliche machen, aber das erste Problem war mal, sie kam überhaupt morgens nicht aus dem Bett. So. Und dann hat sie im äh, Fernsehen Raketenstart gesehen, wo die halt zählen, Countdown 5, 4, 3, 2, 1, dann zündet die Rakete und geht los. Und dann hat es bei ihr, aus welchem Grund auch immer, Klick gemacht. Und dann hat sie gesagt, ich mache ab jetzt Raketenstart aus dem Bett. Und dann hat sie eben morgens, wenn sie irgendwie selber aufgewacht ist oder der Wecker klingelte, hat sie sich nicht rumgedreht, sondern hat angefangen zu zählen. Die Szenen unterbindet dieses, will ich denn und will ich jetzt und wann will ich denn und will ich überhaupt und will ich eigentlich doch schlafen, sondern stattdessen zählt man nur, weil während man zählt, kann man nicht irgendwie noch hin und her überlegen und dann ist der Trick bei eins, sofort
1: aktiv werden und sofort Also man machen. kommt aus dem Grübeln raus ins Handeln. Ja, ja. Eine tolle Technik, die Sie auch beschreiben in Ihrem Buch, die habe ich auch schon angewendet, gerade wenn es um Aufgaben geht, wo man sich gut konzentrieren muss. Zum Beispiel, ich muss für eine Prüfung lernen. Mhm. ja, Ist die sogenannte Pomodoro-Technik. Ja, genau. Wie funktioniert die? Genau. Ja, die kommt
0: äh, aus dem Zeitmanagement, ist auch schon älter, ist aus den 80er-Jahren, hat ein Italiener, auch im Studium, als er überfordert war von den ganzen Dingen, die er lernen sollte, hat er die... Ähm, ja, auch per Zufall entdeckt. Diese genialen Sachen werden oft per Zufall entdeckt. Ähm, er hatte die Idee, weil er irgendwie so viel zu tun hatte, dass er da so Widerstände hatte gegen das Lernen und hat gar nicht angefangen. Also Und er hat dann gesagt, okay, ich mache jetzt 25 Minuten. So, Der musste eigentlich Stunden und Tagen lernen. Und dann hat er gesagt, okay, ich lerne jetzt 25 Minuten. Und dann hatte er, und so wird das meistens heute bei der Pomodoro-Technik auch äh, Gemacht. Er, er saß in der Küche und er hatte so einen Küchentimer. Man stellt sich diesen Timer. Äh Einfach
1: weil man innerlich weiß, 25 Minuten schaffe ja, genau. ich das jetzt und danach kann ich ja. auch mal durchatmen. Danach ja, genau. kann ich eine kurze Pause machen. Ja, danach machen, macht
0: man sogar eine Pause. Also danach kommt eine Pause. In der Pause äh, kann man auch alles machen, was man sonst noch so reinschiebt. Also beim Bücherschreiben, dann denke ich, ach, da könntest du noch mal im Internet mal kurz recherchieren. Schwupp bin ich, bin ja eh am Rechner, bin ich im Internet. Dann habe ich in einen Artikel vom einen Artikel zum nächsten Artikel. Oder ich denke, ach, jetzt kannst du mal in die Küche gehen, kaufst du dir Tee. Mhm. Dann sehe ich aber gerade, ach, die Spülmaschine muss auch noch ausgeräumt werden. Also es kommen dann oft so Ablenkungen dazwischen. Bei dieser Pomodoro-Technik sagt man, 25 Minuten, also ich stelle meinen Timer. Ich habe mir dann fürs Schreiben, gibt es so Timer-Apps fürs Handy klickt man da drauf und in dem Moment, wo das anfängt zu ticken, macht man 25 äh, Minuten konzentriert diese Tätigkeit und auch keine, was weiß ich, Kaffee oder Tee oder WhatsApp Check Pausen und das kann man gut, auch wenn es das ist, wo man eigentlich denkt, oh, ich habe da keine Lust drauf, so 25 Minuten hält man ganz gut durch. Entweder wenn man einen Vorsatz hat, macht man nur das, viermal in der Woche. Oder wenn man ein großes Projekt hat, muss einen Artikel schreiben oder eine Abschlussarbeit, dann macht man halt mehrere von diesen Pomodoro-Einheiten
1: hintereinander. Hintereinander, ja. Beim Sport ist klar, wenn man einen Vorsatz hat, sich mehr zu wegen, Sport zu machen, hilft es vermutlich, sich mit jemand anderen zusammenzuschließen, der yeah. denselben Vorsatz hat. Yeah. Weil man sich dann einfach gegenseitig motiviert. Wie ist es, wenn man ein Projekt hat, äh, ja, das Schreibtischarbeit erfordert? Äh, kann ich das auch mit jemand zusammen machen? Ka kann, man,
0: kann man zum einen auch mit jemand äh, zusammen machen. Habe ich zum Beispiel selber gemacht, oh ich habe ewige Jahre an meiner Doktorarbeit äh, getüftelt. Und dann war es in der Endphase und ich wusste so, ich muss jetzt wirklich jeden Tag sitzen, habe ich mich mit einer Freundin zusammengetan, die gerade dabei war, sich als Mathematikerin selbstständig zu machen und alle möglichen Geschäftspläne und Angebote für Firmen zu schreiben. Also die hatte ein ganz auch eine Schreibtisch, äh, äh, Arbeit aber eine ganz andere. Und dann haben wir einfach gesagt, so wir setzen uns jetzt zwei Tage zusammen und äh, dann arbeiten wir ähnlich über der Pomodoro Technik eine halbe Stunde oder eine Stunde und machen Pause und wenn ich da sitze und arbeite und am nächsten Schreibtisch sitzt einer der arbeitet äh ja, dann macht man einfach weiter und es ist nicht, es ist nicht so, so einsam. Seitens
1: des Homeoffice, kann man das ja auch online geht machen. Das,
0: geht das auch online? so Also ich habe das auch schon online äh, erlebt in der, in der Gruppe. so Und jeder arbeitet an seinem Schreibtisch. Wenn man sowas wie jetzt hier nicht Schleichwerbung, aber ich sage jetzt mal, mir fällt ein Zoom, wo man jeden, der da mitmacht, wie so eine kleine Briefmarke auf dem Bildschirm sieht. Auch ein bisschen
1: so eine soziale Kontrolle dann.
0: Ne? <lacht> ja, gut. ja Aber das ist ja gerade das Tolle. Das ist ja gerade das Tolle. Durch die soziale Kontrolle geht man eben nicht mal 20 Minuten raus, sich einen Tee machen oder eine Zigarette rauchen. Und man macht auch die Pause. Als ich das mal gemacht habe, über, über zwei Tage, haben wir auch die Pausen zusammen gemacht. Also jeder hat zum Beispiel einen Salat vorbereitet. Und dann haben wir in der Mittagspause uns auch mit dem Salat, jeder saß vor seinem Bildschirm und hat den Salat gegessen. Das war zum ersten Mal in, in Lockdown-Zeiten, dass ich gedacht habe, oh wow, also diese neue Technik, da geht ja, wirklich, geht ja wirklich viel. Und es gibt auch sogar Plattformen von einzelnen Hochschulen zum Beispiel, die das anbieten, dass Studenten sich so vernetzen können, um zusammen zu arbeiten. Und die müssen auch nicht mal das gleiche Fach haben, sondern einfach nur, ich bin nicht alleine, ich habe diese soziale Kontrolle, aber habe auch die sozialen Kontakte. Ähm, ja, mit
1: mehreren stemmt sich vieles einfach leichter. Ne? Was auch wichtig ist, sagen Sie, ein guter Vorsatz wird nur dann gelingen, wenn wir alte Glaubenssätze, die wir vielleicht noch im ja. Kopf haben und die diesem Vorsatz entgegenlaufen, wenn wir die loswerden. Was sind das für Glaubenssätze, die wir vielleicht mit uns mittragen?
0: Also viele Leute denken, so ein Vorsatz... Da habe ich mir jetzt irgendwas vernünftig überlegt. Ist doch ganz einfach, du veröffentlichst dir was. Du musst jetzt viermal in der Woche, ich eine halbe Stunde spazieren gehen. Und dann musst du halt die Willenkraft aufbringen, um das zu machen. Was dieses Weltbild nicht berücksichtigt ist, wir haben ja ganz viele Stimmen. So die morgens im Bett, bei dem Beispiel vorhin, da sagt die eine, du musst aufstehen und die andere sagt, nee, ich will aber noch schlafen. Äh, es gibt mehrere Stimmen in unserem Kopf und gerade äh, auch da gibt es sogar Hirnforscher, die diese Meinung auch teilen. Die emotionalen, also die, die emotional stark sind, äh, sind, oft die, sind oft die, die gewinnen. Also Emotion hat auch eine Power so, das kann jetzt sein, ich habe einen Vorsatz, ich fange an und von Anfang an habe ich Schwierigkeiten oder zwischendurch habe ich Schwierigkeiten. Und es tritt sowas auf wie Widerstände. also Oh, ich mag das einfach nicht oder das ist mir langweilig oder das ist mir zu anstrengend oder ich schaffe das doch eh nicht. Und das Schlechteste, was man dann machen kann, ist zu sagen, so jetzt reiß dich aber zusammen. Wichtig ist nicht, über diese Emotionen, über die Widerstände oder über das das schwache Selbstbewusstsein oder was immer sich dann meldet, hinwegzugehen. Weil äh, nach meiner Lebenserfahrung, mein Gott, also das habe ich als Kind in meiner Familie zu eine Genüge erlebt. Das habe ich in der Schule zu Genüge erlebt. Also ich habe das Gefühl, so viele Leute wollen uns disziplinieren. Oder in meinem Leben war das so, so jetzt reiß dich mal zusammen und mach das. So, und dann mache ich das mit mir selber im Rahmen eines Vorsatzes auch noch. Also das ist ja irgendwie brutal, wenn man sich das überlegt. Also erstmal Mitgefühl überhaupt zu haben und zu wissen, jeder hat das. Also jeder hat das mal. Und
1: sich halt klar zu machen, was sind meine Glaubenssätze. Und dann ne, Das überlegen. kann ja auch sein, äh, alle Frauen in unserer Familie sind dick zum Beispiel. Ja, genau. Ne? Oder und wenn ich Geburt mir das, des
0: ersten Kindes. Genau. War schon immer Und wenn war. ich
1: mir das vorsage, dann ist es natürlich schwer, eine Diät anzufangen und abzunehmen. Ja. ja. ja wenn ich das im Hinterkopf habe.
0: Also man sagt sich es noch nicht mal, deswegen habe ich das jetzt mit den Emotionen gesagt, man sagt sich das noch nicht mal so vor... Sondern man hat irgendwie drin. Unbehagen. Und wenn man dann sich die Zeit nimmt, sich mal hinzusetzen, die Augen zu schließen, nachzuspüren, was denke ich denn eigentlich, dann kommen so Sachen. Das kann ich ja gar nicht schaffen, weil in unserer Familie waren immer alle Frauen schon nach der Geburt des ersten Kindes hm. dick oder... Ähm, Mathe hat meine Studentin, als ich Statistik unterrichtet habe, zu mir in der Hochschule gesagt, ich finde zwar toll, wie sie unterrichten, aber ich habe alles, was mit Mathe zu tun hat, in meiner ganzen Schulzeit nicht begriffen, selbst wenn sie hier, sie machen tollen Unterricht, aber mir ist völlig klar, in meinen Kopf geht das nicht rein. So, das geht natürlich dann auch nicht rein. Oder das Abnehmen gelingt dann auch nicht. Aber genau. wie
1: kriege ich diese Glaubenssätze nee, nee. los? Das ist ja das Spannende. Das Und da haben Sie einen, ja. finde ich, einen super Trick in Ihrem Buch äh, ja. mit einem Luftballon. Wie mit funktioniert Luftballon.
0: der? Ja. Ähm, das ist äh, eine Übung, ich finde, man muss sie erlebt haben. Es ist eine Übung, die ich mit meinen Studenten zum Beispiel an der Hochschule auch gemacht habe. Also man muss es einfach mal ausprobieren. Die Übung wäre, also wenn man seinen Glaubenssätzen auf die Spur gekommen ist, ist sowieso gut, die auch zu notieren dass man auch das Auge drauf hält, ah, da ist dieser Glaubenssatz und der und der, der mich ausbremst mit meinen Zielen, mit meinen Vorsätzen. Und die Übung wäre dann folgendermaßen, was Sie brauchen, ist ein, ein Luftballon, dann so ein permanent Permanentfilzschreiber und eine Nadel. Und man bläst diesen Luftballon auf und schreibt diese ganzen Glaubenssätze kreuz und quer über den Luftballon. So, dann guckt man sich das nochmal an. So, dann liest man die nochmal und spürt nochmal nach, was man sich selber antut, wenn ich denke, ich bin nicht willensstark genug, ich schaffe das doch echt nicht und wie soll das denn gehen und ich weiß nicht, wie das geht und ich finde keine Lösung. Also diese ganzen Glaubenssätze. Und wenn man sich so richtig da nochmal reingesteigert hat und bewusst gemacht hat, wie das einen ausbremst, dann kommt so ein Punkt, wo man das Gefühl hat, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich will das nicht mehr. Und dann hält man halt den Ballon in der einen Hand und die Nadel in der anderen und damit mit Schwung sticht man mit der Nadel, Nadel rein, das
1: knallt. Und dann sind und, die alten Glaubenssätze platzt. Und es
0: macht, also man muss es erleben, es macht, weil es ist ein Moment der Lehre und das ist sollte man sich vorher auch hinlegen, ein Blatt Papier und ein Stift. Das ist auch ein guter Moment, um dann ohne viel nachzudenken aufzuschreiben, an was ich stattdessen ab jetzt glaube ist. Äh, wenn ich etwas will, dann schaffe ich das auch. Auch wenn ich die Lösung nicht sehe. Ich finde immer einen Weg. Irgendjemand hilft mir. Ich kann das. Also Sätze, die einen selber
1: in Zukunft stärken. Frau Dr. Klenke, herzlichen Dank für das Gespräch. <lacht> ich habe jetzt noch ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife mal kurz unter den Tisch. Da wir am Anfang des neuen Jahres sind, passt es natürlich jetzt ja, ganz ja. gut. Ein Kalender 2022 für Sie mit genau solchen Sätzen die Stärken für jeden Tag. Sehr Ein gut. Lebensfreude-Inspirationskalender oh, für Sie.
0: Super, und ich habe auch noch gar keinen für meine Wand. Ja,
1: wunderbar. <lacht> Herzlichen Dank. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Schön, Alles Gute. Dankeschön. 1 Rheinland-Pfalz, Leute.